1: C'est un circuit touristique pas comme les autres, pour un pays pas comme les autres.
0: Le tank est placé ici depuis
1: 1968. 1968. Depuis 2011, Andrei Smolenski organise des soviets tours pour les rares touristes autorisés à venir en Transnistrie. C'est vrai que quand on pense tourisme, ce n'est pas la Transnistrie qui vient tout de suite à l'esprit, encore moins depuis la guerre. Déjà, la Transnistrie, géographiquement, ça demande des éclaircissements. Mais oubliez Google Maps, le moteur de recherche cartographique, échouera à le trouver. Le pays n'existe pas, officiellement, en tout cas. Pourtant, il est bien un enjeu stratégique. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et pour la reprise de La Story, après une pause estivale, on va s'intéresser toute la semaine à ces territoires réels qui ont une existence grise, les enclaves. Premier voyage, presque clandestin, en Transnistrie.
0: À l'époque, les biens de consommation avaient 20 ans de retard sur l'Ouest et le mur n'était pas franchement un lieu de villégiature. Mais voilà que tous ces rebuts d'un pays qui est mort reviennent à la mode.
1: Nostalgie, quand tu nous tiens. Là, on était à Berlin, il y a une bonne douzaine d'années, en pleine bouffée de ce que l'on appelait « nostalgie ». C'est cette nostalgie de l'ère soviétique, en Allemagne de l'Est, que le film « Goodbye Lenin » avait à l'époque ravivé. Berlin a depuis changé de style, ce n'est pas le cas de la Transnistrie. Et déjà, pour y aller, il faut s'accrocher.
2: Alors, il y a deux moyens d'aller en Transnistrie. Soit on passe par euh, l'Ukraine, qui est à l'est de la Transnistrie. En ce moment, c'est évidemment assez compliqué. Lucie
1: Robquin est rédactrice en chef aux Échos. Elle s'est discrètement rendue en Transnistrie pour un reportage
2: soit on passe par la Moldavie parce que finalement la Transnistrie appartient par la Moldavie donc on arrive par l'ouest et ça c'est finalement assez facile j'ai été surprise en fait on, quand on arrive en Transnistrie il y a trois postes frontières on franchit un premier poste qui est le poste Moldave donc là je suis passée sans aucun problème ensuite on passe à un deuxième poste qui est celui des forces de l'OSCE c'est celles qui sont chargées de résoudre le différent entre la Moldavie et la Transnistrie aucun problème encore et ensuite il y a un troisième poste frontière c'est celui des forces transnistriennes c'est le seul où j'ai été arrêtée c'est là où j'ai dû montrer mon mon passeport. Ils veulent vraiment montrer qu'ils sont un pays à part entière, donc ils, ils veulent suivre ces procédures à la frontière. Et là, bah, c'était évidemment assez compliqué hein, parce que les journalistes internationaux sont interdits. Donc, j'y suis allée sans carte de presse, sans carnet, sans stylo. J'ai montré un passeport vierge et tout s'est très bien passé.
1: Quelle est l'histoire de ce pays, Lucie Mais déjà, est-ce qu'on peut l'appeler pays, même s'il y a une frontière
2: non, ce n'est pas un pays, c'est une république autoproclamée qui n'est reconnue ni par l'ONU ni par aucun autre pays, pas même la Russie, hein, qui pourtant soutient cette république. Et en fait, c'est une, une enclave pro-russe qui a fait sécession de la Moldavie il y a 30 ans, au moment de l'effondrement de l'Empire soviétique. Et alors, leur argument à eux, c'est que finalement, au début des années 90, les Moldaves ont interdit aux russophones de parler russe. On leur a imposé de parler soit roumain, soit moldave. Ils n'étaient pas contents. Ils ont formé donc cette petite enclave à l'est de la Moldavie. Et ça fait 30 ans que ça dure. C'est ce qu'on appelle un conflit gelé. C'est-à-dire qu'ils ne s'entendent pas avec les Moldaves, mais il ne se passe absolument rien. Ils cohabitent en bonne intelligence. Voilà, donc c'est vraiment une enclave tout à fait particulière à l'est de l'Europe. Une fois le voyage effectué, une fois qu'on est entré dans ce pays qui n'en est pas un, donc,
1: qu'est-ce qu'on trouve en Transnistrie
2: c'est très étonnant hein, parce que moi donc, je venais de Moldavie, je venais de la capitale qui s'appelle Chișinău Et dès qu'on arrive en, en Transnistrie, qui appartient donc toujours à la Moldavie, tout est russe. Donc les panneaux sont en russe, tout est en cyrillique. On parle russe, on pense russe, on mange russe. Voilà, moi j'ai mangé ce fameux borch qui est la soupe russe à la betterave. J'ai aussi visité des appartements, donc c'est quand même assez vieillot, hein, c'est très pauvre, il euh, n'y a pas de double vitrage, donc les gens ont, ont très froid l'hiver. Donc quand on vient de Paris, évidemment, il y a un certain contraste. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'après avoir passé trois jours, à Chisinau donc dans la capitale Moldave, eh ben on se rend compte que la Transnistrie est plus riche que le reste de la Moldavie. Pourquoi Parce que c'est un, une enclave qui est soutenue par les Russes. Tous les habitants de Transnistrie, ils sont 500 000 à environ, disposent de l'électricité gratuite. Donc, on, on voit beaucoup d'usines quand on traverse le pays. On voit une certaine richesse. Il y a, il y a des gens qui conduisent en Lada, hein, c'est ces vieilles voitures de l'Union soviétique, mais il y a aussi des gens qui conduisent en Mercedes et en Audi. Donc, c'est vraiment une cohabitation de, de grande pauvreté et puis d'une certaine richesse.
0: La Transnistrie n'est pas reconnue par la communauté internationale, mais elle voudrait rejoindre la Fédération de Russie.
2: Pourquoi tout y est-il russe Donc c'est un territoire qui appartenait à l'ex-Union soviétique et au moment de l'éclatement de l'Union soviétique, la Russie a réussi à, à asseoir son influence sur certaines enclaves. Il y en a... Deux en Géorgie, c'est l'Abkhazie et l'Ossétie. Il y en a une, une en Moldavie. Comment la Russie a fait pour asseoir cette influence eh ben, Elle a construit beaucoup d'usines dans ces petites régions qui sont donc devenues plus riches que les autres ex-républiques soviétiques. Et du coup, il y a une certaine reconnaissance dans ces enclaves pour le grand frère russe. Ils savent qu'ils vivent grâce aux subventions russes et grâce à l'électricité gratuite fournie par la Russie. Donc, il y a vraiment une sorte de fidélité au Kremlin.
1: Donc, ce voyage, c'est aussi un voyage dans le temps
2: j'ai rarement été aussi dépaysé qu'en Transnistrie. En fait, on a un peu l'impression de revenir dans les années 70. C'est-à-dire que dans toutes les villes et dans tous les villages de Transnistrie, il y a une statue de Lénine. En face de la statue de Lénine, il y a une maison de la culture dans laquelle on célèbre la grandeur russe. Il y a une certaine nostalgie pour les temps de, de l'Union soviétique. Moi, à un moment, je suis arrivé à Kouchurgan, qui est une ville tout au sud de la Transnistrie. C'est à vraiment à quelques centaines de mètres de l'Ukraine. C'est là où a été créée une grande centrale électrique pour l'ensemble de la Moldavie. Et donc, je suis arrivé, ils allaient célébrer les 60 ans de la ville, et donc il y avait des festivités qui se préparaient, et j'ai eu la chance d'assister euh, à la répétition d'un récital. C'était une jeune femme qui a commencé à entonner une complainte pleine de nostalgie, où elle expliquait qu'à l'époque, on pouvait aller chez les voisins sans être invité, euh, qu'il n'y avait pas de haine, pas de jalousie. Enfin, C'était assez poignant, en fait. Hein. C'était une belle chanson. Et euh, voilà, donc on, on a l'impression d'être projeté euh, 50 ans en arrière, c'est absolument fascinant. Il y a 78 ans, au-dessus du bâtiment du théâtre à moitié incendié, le soldat Mamedov a hissé le drapeau rouge soviétique avec une faucille et un marteau,
1: mettant ainsi fin à une série de jours noirs d'occupation et de terreur. Mais les habitants dans tout ça, est-ce qu'ils adhèrent à cette ambiance Est-ce qu'ils ont l'impression d'être dans un monde
2: protégé, idéal Oui, complètement. En fait, ils sont très exposés à la propagande russe. La plupart écoutent les chaînes télévisées russes. Il faut savoir qu'ils sont à deux tiers originaires de Russie, hein, donc ils parlent essentiellement russe, beaucoup plus que roumain. Ils ont donc d'être. L'impression d'être protégé par le Kremlin, c'est assez déroutant, hein, parce que quand on, on les interroge, ils détestent l'Europe. Pour nous, on est vraiment le symbole de l'égoïsme, du libéralisme, de l'individualisme. Et du coup, ils vivent dans une sorte de bulle. Pour la plupart, ils n'ont jamais quitté les frontières de la Transnistrie. Et donc, ils ne se rendent pas forcément compte de ce qui existe ailleurs. Donc, ils ne sont pas si malheureux qu'on le pense.
1: Oui, ça ressemble fort à une vie sous perfusion et sous cloche. Et au sein d'un pays, la Moldavie, qui, je le rappelle, est l'un des plus pauvres au monde. Ça passe bien, ça
2: en fait, la région est clairement sous perfusion russe. Le meilleur exemple pour s'en convaincre, c'est l'électricité. Elle est produite donc à partir d'une seule centrale, dont on parlait tout à l'heure, Kouchorgan, une seule centrale électrique au sud de la Transnistrie. Et elle est produite à partir de gaz russe qui est offert gratuitement par le Kremlin. Ce qui est assez dingue, en fait, c'est que Moscou envoie la facture à l'entreprise gazière Moldave, c'est-à-dire l'équivalent d'Engie chez nous. Et donc, en gros, c'est la Moldavie pro-européenne qui est censée payer l'électricité de la Transnistrie pro-russe. Alors évidemment, ils refusent, mais ça résume bien, ça donne une bonne idée des, des relations exécrables entre la Russie et la Moldavie. C'est ça le pouvoir de notre peuple, résister à toutes les circonstances.
0: À en croire ces jeunes patriotes, vivre en Transnistrie, c'est comme partout ailleurs. Ils en oublient presque que pour voyager, ils sont obligés de se procurer un deuxième passeport, russe ou moldave en général.
1: Mais cette situation bizarre, n'a-t-elle pas un revers pour la liberté
2: de mouvement des habitants Pas ah si, complètement. Hein. La, la liberté de mouvement est, est extrêmement réduite. La plupart des habitants de Transnistrie n'ont pas quitté le territoire. En fait, il y a plusieurs possibilités. Alors, avec leur euh, passeport de Transnistrie, ils ont le droit d'aller en Moldavie parce que pour la Moldavie, ce n'est pas une enclave russe. C'est la Moldavie. Donc, là, ils peuvent circuler en Moldavie. En revanche, avec ce passeport de Transnistrie, ils n'ont le droit d'aller que dans deux autres régions du monde. C'est lossétie et l'Abkhazie, c'est les deux enclaves dont on parlait qui se trouvent en Géorgie, sauf qu'en Transnistrie, il n'y a pas d'aéroport, donc il n'y a aucun moyen pour eux d'aller dans ces enclaves. Donc la plupart des habitants de Transnistrie sont confinés chez eux et le resteront toute leur vie. Moi, c'était assez fascinant, hein, parce que je me suis promenée beaucoup avec un jeune de 30 ans qui assumait totalement le fait de ne jamais sortir de son pays. Il était pourtant totalement bilingue, enfin vraiment brillant, mais il ne sortira jamais de son pays et ça avait l'air de lui convenir. Alors évidemment, les habitants de Transnistrie peuvent demander un passeport moldave, qui leur donnerait notamment le droit d'aller en Europe, mais la plupart ne le souhaitent pas pas. C'est comme un peu des Basques qui n'aimeraient pas être reconnus comme français. Les Transnistriens ne veulent pas être moldaves, donc ils ne demandent pas de passeport moldave. Euh, certains en revanche ont des passeports russes, donc ça, ça leur permet de voyager notamment vers la Russie. Euh, D'autres ont des passeports roumains, beaucoup sont d'origine roumaine. Euh, voilà, donc c'est très compliqué, mais on sent que leur liberté de mouvement est dans tous les cas assez limitée. Moi quand j'y étais, j'avais un peu l'impression de... C'est pas la Corée du Nord, hein, mais on a un peu l'impression qu'il y a les mêmes, euh, les mêmes limites, les mêmes travers pour la population, et, et c'est étonnant parce que je n'ai mis que deux heures et demie pour y aller. c'est vol direct, qui va de, de Paris à Chisinau Et euh, à l'inverse, ces personnes-là n'ont presque pas de perspectives d'aller en Europe. Comme le colonel Alexandru Karaman, vétéran de la guerre de Transnistrie. De cette guerre contre les Russes, il a conservé de nombreuses photos de ses frères d'armes. Aujourd'hui, ce sont les jours à venir qu'il redoute. Ce vétéran avait prévenu les autorités moldaves de l'invasion russe en Ukraine, bien avant qu'elle n'ait lieu. Et pour lui, il y a peu de doutes. La prochaine
1: cible de l'armée rouge est la Moldavie. Oui, et ça risque de ne pas s'arranger avec la
2: guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ça fait peur, ça, entre en Transnistrie, ça réveille quelque chose alors paradoxalement, les, les gens ne craignent pas trop la guerre. C'est assez fascinant parce qu'on parle beaucoup plus de, du risque d'invasion de la Transnistrie ici, chez nous, dans la presse occidentale, que chez eux. Ça s'est un peu tendu en avril parce qu'il y a eu des tirs de roquettes qui ont été tirés euh, en Transnistrie. Et à vrai dire, on ne sait pas trop d'où ça vient. Il y en a certains qui pensent que ce sont les Russes euh, qui les ont lancés pour montrer leur pouvoir. Et d'autres qui pensent que ce sont au contraire les Ukrainiens qui les ont lancés pour euh, tenter de convaincre les Occidentaux de leur euh, offrir plus d'armes. Donc on ne sait même pas d'où ça vient. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 1500... Soldats russes qui sont installés en Transnistrie. Il y a une base qui est installée à Chisinau, mais les gens n'y voient pas une intrusion de la Russie. Quand on leur demande ce que font les soldats russes ici, ils disent que ce sont des gardiens de la paix. En fait, la plupart ont été recrutés localement. Ce sont des Transnistriens qui ont un passeport russe. Et alors moi, j'ai rencontré le directeur de l'OSCE sur place, donc c'est la personne qui est chargée par l'Union européenne de faire dominer la paix entre la Moldavie et la Transnistrie. Et il n'était pas particulièrement inquiet. Il ne croit pas du tout au risque d'invasion des Russes jusqu'à la Transnistrie. Pourquoi Parce que ils pensent que les les troupes russes sont trop faibles et ne pourront pas aller au-delà d'Odessa. Et par ailleurs, il y a une volonté de la Transnistrie, qui maintenant réalise la plupart de ses exportations vers l'Union européenne, de garder une certaine neutralité entre la Russie et l'Ukraine. Le président de la Transnistrie, qui n'est reconnu par personne que lui-même, a publié un communiqué dans lequel il ne prend parti ni pour l'Ukraine ni pour la Russie. Donc, il essaie de garder une certaine neutralité dans ce conflit. Alors, ce qui est inquiétant, en revanche, c'est ce dépôt de munitions qui existe au nord de la Transnistrie, c'est à Kobasna, j'y suis allé. C'est le plus gros d'Europe de l'Est. Ça date de l'ère soviétique. Personne ne sait ce qu'il y a dedans. L'OSCE n'a plus le droit d'y aller depuis 10 ans. Il y a, semble-t-il, des tonnes, je crois 20 000 tonnes de munitions, de roquettes, enfin d'explosifs. Si ça explose, tout le monde s'accorde à dire que ce serait à peu près équivalent à l'explosion qui a eu lieu dans le port de Beyrouth il y a deux ans. Donc, c'est considérable. Alors le, la zone est moins densément peuplée qu'à Beyrouth, mais ça aurait quand même un impact majeur. Voilà, ça c'est vraiment la zone d'inquiétude en Transnistrie. Mais il risque
1: quand même d'y avoir un moment où la question de cette enclave se posera entre Est et Ouest. Et cela aura des conséquences pour elle, non
2: Oui, voilà. Alors je ne pense pas que la Transnistrie soit en danger à court terme. C'est ce qu'on appelle un, un conflit joli. Hein. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose depuis 30 ans finalement. Là où ça va changer, c'est quand la Moldavie sera proche d'intégrer l'Union européenne. On sait que la Moldavie vient de lancer un processus d'adhésion. Ça prendra très longtemps, entre 10 et 15 ans a priori. Donc, à court terme, pas de menace. Mais le jour où la Moldavie intégrera ou s'apprêtera à intégrer l'Union européenne, il est absolument inconcevable que les troupes russes restent en Transnistrie. Donc, on va demander à ces troupes de se retirer vers la Russie. Et c'est là où il risque d'y avoir des tensions parce que Moscou et le Kremlin risquent de s'y opposer assez fermement.
1: Merci à Lucie Robkin, rédactrice en chef aux Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. La série sur les enclaves continue demain, avec celle dont le simple nom ravive, ce qui, dans les années 2000, a symbolisé une porte terrestre sur l'enfer, Guantanamo. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité, à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.